0: 明日之子四能够这么抓马和农丹妮，她不愿意去阉割和框定一个选手他的样子有关的。
1: 就、嗯、
0: 是、嗯嗯、那天我跟着他们哭了，我哭了两个小时、哦，我哭得我，你懂吗？就哭完之后好虚脱，我哭完两包纸巾
1: 。嗯
0: 哈喽，大家好，这里是完全没想到，我是主播姜子，我是老倪，嗯，今天是我跟老倪两个人的短打节目，因为斯黛拉没有看过今天要聊的这期节目，这个节目对我们的伤害太大了，你知道吗？记忆太深刻了，我我就是搞得我现在对节目这四个字都有点 PTSD， 你说明日之子四个字吗？对<笑>对，前三季都肃然起敬了。就是你觉得对赫兹和毛不易 PK 这种事情对都觉得没有这么抓嘛，是吗？对，我觉得可能出来的人都不太正常，<笑>不能这么说。明月之子还是<笑>是龙丹妮从天娱出走腾讯之后，就是自己打造的厂牌、嗯，然后还有就是一个真人秀选秀嘛。对，其实我觉得他还是很有很独到的能力，挖掘了很多很。
1: 不厉害的人，
0: 对我先跟大家介绍一下《明日之子》这个第四季吧。它第四季名字其实叫《明日之子 Super Band》，在2020年推出的男子乐团选拔养成节目。我们要不要说说我们是怎么突然间想起要呃 review 这个节目的？是小红书吧，哪一天给我们推了任盈鹏在街头的一个大提琴表演。哦，我不是被推到，是我在成都生活的朋友，嗯、就是他无意当中看到这个，并且和任盈鹏合照了，我还把这个合照发给你啊、哦那个哦。我以为你是小红书刷到的，那个不是小红书推给我那个是我的朋友。牛了，你你跟他们，你跟萌，冥冥之中的这个羁绊还是挺深的，笑死了。<笑>对这个节目，他当时有39名参赛选手，应该总共是一开始40位，后来。退赛了一位，退赛那位应该就是陪五星一起来参加他的发小，直接退赛了。所以最后是39名进入了第一轮的海选。然后最后他们是想打造一支五人的乐团的节目，是2020年7月播出的。然后我记得7月播出的时候，其实这个节目还好，这声势也不是特别浩大，因为一开始他们营销的主体是朴树重新来参加综艺嘛。对，而且那个时候我记得，其实他。刚开始的时候，评分是评分和口碑都是很好的，大家都把它当那种小众优质宝藏综艺看的。对，所以大家就觉得可能这个节目的质感上会跟《乐队的夏天》比较像。朴树也是当导师的嘛。对，而且当时我觉得就是<笑>他那个口号 slogan 嘛，叫“有一群伙伴比啥都浪漫”。对。海报都是那种天台喊话的，就是对，热血高校。对，热血高校，你要和我一起组队吗？这种就看了就很很开心。然后还是说，哎，国内综艺也可以这么正儿八经的，就是搞 CP 了吗？还有一群伙伴比啥都浪漫，对，还是浪漫。但这个浪漫可以是 CP 的浪漫，也可以是伙伴之间浪漫。对，然后大家就很嗨啊。虽然说后期大家都在骂名人之，但是从豆瓣评分来说。这个节目已经是国内近十五年来评分最高的选秀节目了，就是除了二零零七的快乐男生跟呃二零零五的快乐女生之外，真的吗？那我要看看二零一三快乐男生有多少分？你看，反正都不高，我都搜了一下，我查的都是一些比较我所认为的大众的选秀节目。二零一三快乐男生有七点一分哦，哇<笑>、哦，七点一分吗？啊，二零一三哦，那那,那我那我感觉这已经是国内近十年来嘿嘿，评分最高的选秀节目了，可以吧？也只有六点九分，<笑>对啊，就是说明还是有一部分人在认可这个节目的。好，那我们就来说一说这个节目吧。二零二零年夏天的时候，《明日之子》就是在一零一系选秀日渐疲软的情况下杀出重围的一档节目嘛。就这里面的选手，我觉得更像是我们周围那种学校里面有一个自己的才艺，然后或者唱歌比较好啊，或者弹琴比较好那。同学的感觉，就他没有那种选秀系 idol 通过非常高强度的训练选拔出来的那种氛围，而而是更像我们的一个朋友，所以看他们的时候就有一种亲切感。对，而且其实《明日之子》的口碑相对来说也还可以，可以就是、嗯、对，因为他之前就大家盛传一句话嘛，说《明日之子》是才华战胜了资本，或者是说这一次资本选择了才华。嗯，你是说前面三季吗？还是说这一季啊？其实我觉得三四季都是吧，因为那个时候我不知道，大家也可以就这种，那个时候还没有什么乐队综艺这种事情吧？哦，国内没有，国外还是有的。嗯，对，国内是没有的，所以二零年算是一个还先还蛮先锋的尝试吧，我自己感觉。对，因为二零年那个时候正好是选秀最后的狂欢了，感觉资本愿意去投一些钱在比较小众的领域去做选秀。嗯嗯，和月月下。红了也有关系，也对也有关系。那个时候也是小众乐队爆发的一年啊，各种音乐节、oh, oh. live house 都非常火。其实你刚刚说到龙丹妮这个人嘛，我觉得他也是一个蛮神奇的人。我是感觉一二三季并没有像一零一七那么爆，这个节目很神奇，他没有爆，但是他变成担惊叹,叹的角色了，比如说。周震南啊，张嘉元啊，他后面又把他搞去一零一，说你可以参加选秀出道。还有马伯骞也都是这个节目的。就是在说说说龙丹妮这个人嘛，因为拍了一些他的访谈嘛。嗯，他他其实不是说他愿意去做不赚钱的事情，他只是不喜欢那种我自己觉得他自己不喜欢那种塑料感的艺人。一个艺人如果他不表达真实的自我，他就是没有人格魅力的。你即使表达你的缺点，那也是真实的你自己。你只有做一个真实的人，你才有一。个。个偶像的人格魅力，对。之前我还在想，为什么现在 K-pop 这边推人比推歌要少？就像去年我们虽然看了那么多 K-pop， 但是推到你眼前的 idol 反倒是少了。不像以前二代团、三代团的时候，你对每一个团都能对如数家珍，而且你对里面至少有一个成员你会比较知道嘛
1: 。但现在
0: 的资本力量，他、嗯、可能就更注重在音缘上，更注重在把这个组合的这个品牌做得更好，而不是去推里面的 idol。但反观龙丹妮，她做的《明日之子》啊，或者是她做的别的一些节目，她可能是更注重在真的推出这个人为主，她可能是想打造的一些比较长线的，让粉丝跟 idol 之间的羁绊更深的一些节目。丹妮这个人，她快男、超女选出来的人，其实都是那种个人特色非常鲜明。对对对，要不然的话，那个《快乐再出发》那个老零七幺三也不会靠他们的人格魅力就是翻在翻红，对。哦，对他们，对,对他也是把《快乐男生》《超女》生做火的人哈。十年选秀都是都是他嘛，难怪我觉得《明日之子》是有一点古早味的，就是他无论从赛制还是说从里面推出来的人，他都是比较偏向于传统的，我们认为的歌手的感觉。这些人最起码要有点能力或者实力在身上的，就是我觉得不是<笑>我没有危险。<笑>哎，我怎么说我这个话有歧义？就是、我的意思就是说、嗯，像古早的选秀，选秀，对对对，就是草根嘛，对，他是说选草根，然后选出来之后把你包装成一个明星，对。对所以其实我觉得《明日之子四》能够这么抓嘛，和嗯，龙丹妮她不愿意去阉割和框定一个选手他的样子有关的，嗯、以及他去选的人，他可能也不想选那种。不能说是偶像，就是也不想选那种被公司训练过的模式化的人，嗯、所以他想做一个养成式、真正养成式的真真人秀，所以才给了嗯
1: 《明日之
0: 子》这么抓马的沃土、嗯。对，沃土<笑>没，没错没错。<笑>好，那我们说我们这些标题，其实我想把标题取为一个发疯综艺，主要也是因为这里面。大家真的都很疯。其实我们从第一期看节目的时候，就隐隐约觉得不对劲。因为你记得吗？我第一期节目它不是会配很多那种旁白嘛？哪些啊？我都忘了。就是它不是第一集就有那种 F 曼选人嘛？但是有些人是被两个 F 曼选的，然后他就会把这两三个人放在一个画面里面，然后旁边有个旁白就进来，就类似于说什么三个人的感情总有一个人要出局，类似于这种话啊。你、嗯嗯、就、嗯、比如说像胡雨桐就很著著名的那个晋江六分钟，你知道吗？哦、oh, ，就是胡雨桐选人，然后哈拉木吉还说什么兄弟原谅我拒绝你一次，心想，然后他后来又邀请了那个演吹唢呐的闫永,永强，对他又邀请闫永强，嗯、然后闫永强就说因为你不是第一个选我的，所以我就不想选你。闫永强这个人非常有个性，后面我们我们也会提到他。最后是田红杰、小熊他主动。就是默默了一句说啊，我想跟你组队。然后胡雨桐就说，本来他就不想都不想选人，但是因为小熊很有勇气，所以他就跟他组成了两人组。不不不，你还漏过了一个人影鹏。还谁？任盈鹏。他最先邀请的是任盈鹏。对对，任盈鹏一直被被说成是他的白月光，对吧？白月光对。对，就是说，这不是任盈鹏、胡雨桐和那个小熊。大三角对，然后就是我感觉当时看的时候就有点胡雨桐跟田小熊就是先婚后爱，你懂吗、啊？就先组成了一个组合，后面才在组合中产生了感情。哦、我说乱说、那个、乱说,乱说,乱说！大家的磕点是霸总和娇妻，就是、那个、小熊就是里面长得应该是比较清秀了，对颜值比较高的那种，然后可能实力还稍微差一点，但是很有少年气。唱歌那个爆发力也很强，就感觉是有男主剧本在身上的。对对，然后这这段也是后来很多很多人 CP 粉涌入到《明日之子》磕那个宇宙洪荒啊，磕什么的，进入这个节目的一个动力啊、嗯。我应该没有记错吧？那个时候宇宙洪荒这个 CP 是能打到 CP 榜前三的，还是？第一啊，就是巨牛，这这个 CP 粉，你是说打到所有的 CP 是吗？对，因为那个时候微博的超话还有 CP 榜这个榜的，我记得不是前三就是能打到第一的，嗯、反正很牛。哎，这个这个磕 CP 这件事也是导致这个节目会发疯的原因之一，我到后面就有点。对我，我懂你的意思。嗯、你还有一群伙伴，比啥都浪漫，还两两组队喊话。你要和我在一起吗？是打引号的在一起组队吗？然后看他们组队，哇，感情好好。后面突然要把他们全拆了，就是本来就是个纯爱 CP， 对吧？后面要加入第三人，加入第四人，就是我不想看到他们组建家庭，<笑>我就想看他们两个人永远谈恋爱。对，什么东西？我们在说发什么疯？就<笑>是我们发疯的原因吧。我相信你也是，我们都是把这个当成英综在看，对吧？对，就是少年感英综，然后再能磕 CP。对，但但是到后期就变成磕 CP 变成主要的这个节目的动力了，因为那个时候你看节目不用去视频网站看，你在豆瓣看就行了，因为豆瓣会有人潜进那个节目组，提前看那些节目的录制，然后他们出来之后就会把一手消息直接抛在豆瓣上，说谁跟谁又拆了，谁跟谁又在一起了，然后谁谁谁淘汰了。哇，幸好我们当时没有进豆瓣剧，要不然好影响体验。我进了，但是我就是把它当成一个茶余饭后稍微看一眼的那种。<笑>为什么大家磕 CP 磕真磕死，是因为他前几集做的太好了。你你知前几集他们先一个个人秀，<笑>然后你会发现这些选手其实都很有魅力。对，是拉大提琴的、敲鼓、打电子鼓的、哎，不是电子鼓，就是、敲鼓的、嗯，就各种具有魅力。嗯、对，然后。然后他们还要找自己的小伙伴，还喊话，然后两个人一起很辛苦的，还要去做一个曲，然后又很燃，两个人做任务的时候就能发生各种你你想都想不到的事情，然后就觉得知道吧？就他前面我四集我懂，他前面五集就基本定调了，就就已经吸了这种具体的 CP 粉了，尤其那个什么晋江六分钟，好多人都是冲着那个来看的。像我们这种人，从小到大根本就没怎么接触过乐器，对于我们这种。是小镇做题家来说，我们咱们就给我提上来的，就是有一帮这样的男生，他们是在我看来哈，他们的青春就是由乐器、有伙伴、有音乐组成的，这就是我梦想中的青春啊！就他们开局太梦幻了，嗯、太梦幻了，就都是,就都是一
1: 群很、呃、有梦想梦、很有能力
0: 的人。很有能力，然后又很优秀，然后又就像你说的，好像没有什么现实的压力的那种人，而且也不会给你说什么，像你就会给你说我什么练习时长二十年，然后只能练一分钟这种悲惨的故事，<笑>你懂吗？对，就压力很大，好像好像我的梦想是什么成为 number one， 当然他们有的时候我成为我想成为 f man， 但是我我会觉得在选秀里面，毕竟你成为第一名是只有一个嘛，但是 f man 是每个乐队都有一个，所以就压力听起来就没有那么大。哦，对对对，别的节目都还在讲什么梦想那种很空的东西、啊对，然后那那栀子刚开始来就直接给你上，别整那些梦想了，我就开始闪闪发光给你看，有梦就是很了不起、嗯。对，而且我后来看到很多人在评价这个综艺的时候，觉得是中产的这一批人的小孩来参加这个节目，嗯，你懂这种感觉吧？但其实我看节目的时候，他们就是很少年气的一群人，所以这个节目它前期那种松弛感，可能也是因为这些小孩。家境都还蛮大部分对大，大部分都还蛮好的。而且你想，十七八岁的这个年纪，本来也就是 nothing to lose 嘛，他们没有什么可以失去的。本身他们进节目的时候就是素人，所以他们在后期做一些发疯的行为的时候，并不会觉得会对他们的人生造成什么影响。对，而且好像相对来说，他们前面好像对这个节目没有太高的期待，你知道吧？哎、<笑>确实。我会要多红，或者你这个节目有多厉害？可能是本来一第一到第三季也没有特别红，所以他们觉得第四季，哎呀，大家就是来过个暑假嘛，对吧？七月份嘛，七月份到九月份，好像真的好多人就是过个暑假，因为他们都还在读大学啥有的没的。对，里面那个马哲吧，好像是一边写论文一边在比赛的。不得不说，这个人存在感是有点弱的，你知不<笑>知道？马哲，你不知道吗？那、就是、<笑>就是运气很好，被七运年盟选中。对他跟那个他跟那个张亚媛是那个哲学家的 CP 啊。你知道吗？好、啊，不知道，我有印象，但是我不知道他们到底是搞啥的。这对、CP 嗯、马哲真的非常运气非常好
1: ，就是有一种
0: 、嗯、你不知道他在干什么，但最后他就是第一名知道了。了<笑>对，<笑>聊完我们对这个节目的大概印象之后，我把我们这期节目稍微分了几个趴。第一趴，我们先来总的评价一下《明日之子》乐团季，就是我们为什么会 review 这个节目，会推荐给如果你没看过，你想。再稍微回味一下选秀的的话，你去看《明日之子月》乐团季，绝对是能给你一个不同的感受的。是因为我我还是觉得选秀节目嘛，选手是决定了节目的上限，赛制决定了节目的下限。就是在别的节目里面，可能像一零一系，你知道它不会太难看的，因为这个赛制本身在那儿，你就知道里面肯定包含了很多。这种剧本啊，包含了很多这种反转啊、drama 这个在里面，但是里面的选手呢，不一定会像像你想象中的那么优秀，所以这个节目就是差不多的那个 level。但是《明日之子》乐团季啊、哦，这个选手个个都我觉得都非常棒，是在我看来。对，而且你想看啥都有，我看这么多选手，呃、最纯真的真人秀，堪比《花儿与少年》二。的真实性、哦，你评价这么高吗？<笑>你你在哪还能看到这种人性的直接的碰撞？<笑>对，但是呢，《明日之子》乐团季这个赛制确实是很垃圾，我不知道第一到第三季它的赛制是不是 OK 的，我都忘记了。但是我记得第一季。我依稀有印象是说什么有什么时尚赛道，就把人分成各个赛道什么的、啊。对对，就分成三个不同的赛道：薛之谦那个偏原创，华晨宇那个偏唱功，杨幂那个偏美颜，那是美颜赛道。啊、美颜赛道，就是听一听也很扯。<笑>嗯，跳过吧，我都忘记了，我只知道那些<笑>那些人。对，所以《明日之子》这个节目它的赛制呢，我觉得就是这整个节目拉垮的主要的一个点，然后。而且像像我们刚才说的，其实一开始你看第一、第二集的时候，会觉得《明日之子》这个节目非常的惊艳，因为嗯啊、哦，因为这些选手音乐这块已经是非常成熟了，对吧？不是只唱歌，因为他们需要除了要会乐器之外，他们还需要编曲。我现在重看第一集，我感觉节目组会帮他们选歌的，因为你们发现第一集的时候，大多数人唱弹奏的都是流行音乐。我觉得应该是节目组的一个导向，嗯、就是希望他们尽量是表演时下年轻人会听的一些对。因为他们让那个哈拉木吉用那个马头琴拉的也是一首流行歌。嗯，对。那哈拉木吉他有点困惑，说你干嘛要我拉这个？对他自己都很尬。后来后来重新让他呼麦之后，反而就比较松弛，然后表演的也比较好了。我觉得是节目组不敢冒险吧，就像我看龙丹妮他采访说的，他说以前就做电视选秀，你、嗯、你可能可以做一三期还是五期海选，到一些选手真正的去上台的时候就很能决定说看电视的人他们能不能留存，但是到互联网时代，你第一期就得很重要了，对对对，就没人看，对对对，而且这个节目刚提到他的导师团队也是挺不错的。会乐器的，像欧阳娜娜，然后朗朗，他们都是乐器这个垂直类目里面至少是知名的，然后大家有一定的认可度的。然后唱歌的里面，创作里面，朴树，呃，邓紫棋，呃，邓紫棋也算是。然后，然后刘偶像那一块有有有肖有周震南，当时也是刚刚从选秀出来就,总的还,有、啊、就还有梁龙。啊，对，还有梁龙，对，梁龙是自己组乐队的。啊、对，就是你很难想象一个综艺能把朗朗。杨龙还有朴树三个人选来当嘉宾，啊，对的，导师嘉宾这样，呃，对这个乐队来说也是大家都会信服的。你键盘手你能不服朗朗吗？对吧？你创作你能不服朴树吗？搞乐队你总归听过二手玫瑰吧？就就是总的来说，这个导师团队无论是对观众还是对选手来说，都是一个非常压得住场子的一个选择。我觉得秀人在看这个节目的时候也会被这种。又新又旧，然后又创新，又含着一点我们稍微看得懂的一些东西。你像搞那什么美颜赛道，我们这种秀人根本就不懂你在干嘛。但是你搞选秀，你搞养成，那咱们就太懂了。嗯、你也不能这么这么拉。啊、<笑>明日一还是有它的特色因为毕竟除了廖俊涛和毛不易，还有周震南、薛之周震南、马伯骞。哎，是，就是我是说，但是像这种赛制的话，它没有像明日一或者明日二做的那么复杂。还是那确实，明日一的赛制我现在想不起来。打头懂对吧？拼命打头，对 CP 懂搞榜<笑>，对,对，这这这这这很直接嘛。对啊，你不要给我搞赛道。如果他真的像我们刚刚说的搞一些乐队的赛乐器的赛道，这我就觉得太专业了，可能会真的吓跑一部分路人。我连乐器都搞不懂，你还给我搞赛道？哎，是的，是的。节目整的选手的这个部分，我觉得是非常好的，但赛制这个部分呢，可能<笑><笑>、嗯。和选手这么一结合，又出现一些水土不服了。因为乐团这个概念，毕竟在我们亚洲这个地方嘛，乐队乐团还是比较小众的一个音乐种类。你细数我们现在能想起来的乐队乐团，其实也就什么苏打绿啊、五月天啊，是吧？我我觉得是节目组对乐队这个东西没有那么深入的了解，因为你想，真正的乐队他们是靠配合、靠感情、靠就是靠对。非常深厚的感情你积累的，而不是你那种为了赛制为了狗血，你非得把他们打破，非得让他们重组。对，而且就是他们那个赛制，我觉得对主乐队的人来说极其极其的残酷。他们是要两两 PK， 然后输了的那组乐输了的那组乐就地解散。就地解散，然后他们只能被剩的人去挑我谁来加入我们，然后我们继续壮大我们的队伍，组成一个五人团。就是我真的觉得节目对乐团的理解太肤浅了，乐队真的就是真的要靠这一天天的感情积累的。就节目组，节目组可能还是把乐队这个概念跟偶像团体搞一个四人小队临时组队。表演一首歌这个形式看成是一个东西，那把幺零幺的那一套限定团就直接升搬到这个节目里面，所以导致后面这么的，主要看的也很难受，导师看的也很揪心。以我们粗浅的认知来说，一个乐队你至少要经历至少一轮巡演，你才能知道大家合不合适吧？那一轮巡演可能在我的理解里面就是半年到一年。那像他们这个节目，一个月里面要经历两次拆分，三个月里面可能就四五次拆分，这么多。对于这前我们刚提到的非常质朴、非常还非常对对社会的险恶一无所知的南大来说，他们他们真的完全就是被被被敲打、被捶打。对，而且就是我，大家都是天之骄子嘛，被你捶打，本来那个受挫感就很强了。是的，而且我和我的小伙伴刚刚组队，刚刚磨合好，我又要因为输了被拆散，然后还要被挑选。这这事情我看了也很绝。哎，我觉得你说的很有道理。就是有的男生他们是知道自己是在玩一个资本游戏，他们是被观众、被资本在挑选。但是乐团里面的这些男孩他们这个节目里面的选手，这些男孩他们完全是觉得我是来玩的，我是来夏令营的
1: 。你怎么可以
0: 在玩的时候就是打压我呢？我我在我的领域里面，应该他们都是蛮优秀就是很有天赋的音乐人。对，从至少从小就是被当成别人家的孩子在这样羡慕的。机制真的对，而且适合乐团。这个机制从第一次拆分就已经显露出选手对他的反感了。最大爆发的点是后面快要大结局的时候，严永强和哈拉木吉就说：“我要退赛，因为他们是被输了的，<笑>就是他们是被输了的队伍挑选出来的嘛。他们就说：‘我不要去加入那两个团、啊，而且我就要和我的团一起走。’就凭什么我不能选择？”退赛，而且严永强跟哈拉木吉两个人对这个节目非常重要。哎，我记得是哈拉木吉，也有可能记错，观众可以纠正啊。就是我记得他说他就没赢过，天哪，真的假的？就好像他就是一直输，一直输。因为哈拉木吉的这个乐器很难融入乐队啊，呼<笑>麦就是那个马头琴是吗？太过高级是吗？太过少数民族，谁能跟他打配合？在交响乐里面，他也是坐在 C V， 然后在那边拉的吧？严、嗯、永强其实大家都知道，唢呐这个东西很出彩，但是我不知道，好像是以他们的编曲能力，好像没办法把它编得很很融合、很完整、很、嗯、很融合。好像除了他们两个，沈振博也要退赛是吧？啊，对，沈振博也要退赛。沈振博就是我们江苏海门的人，我<笑>、就是、<笑>是我老乡。我记得他是什么埋头哭，哭哭了之后就。就就退赛还怎么样？我我忘记了，但是我记得那天我跟着他们哭了，我哭了两个小时，我,我也哭，<笑>我哭的我，你懂吧？就哭完之后好虚脱，我哭完两包纸巾纸，我看到他们哭我也哭，我记得当时就是连朴树，也哭，就是可以随时年轻的时候可以就不爽就不想表演节目的人都就走了对吧？嗯，不是嗯嗯都给他们说。这只是一个节目，你们继续吧。我记得有一次公演，他们是录了好久好久。我看个、就是、那个啊，本来这个节目组答应朴树说，咱们就是朝九晚五，也不用熬夜，然后你想休息就回去休息吧。结果朴树也陪他们在那边直接熬夜。大到像朴树这样的明星，小到像我们这荧幕面前的这种观众，都在那边。就你搞不懂为什么我们中间记不清的一些情节，我会把我之前听的那期播客的链接放在 show notes 里面。他们。两位主播还是三位主播，就是记得非常详细。然后每一个 drama 的世界，每一个时间点，然后大家都可以去听一下。因为我喜欢那个哈拉木吉，他刚开始他是和那个萨木哈尔，就是那个东布拉，你记得吗？对，然后他又被拆了，是王江源跟苏文浩选了哈拉木吉，然后把另外一个淘汰了，把我们公主的好朋友那个东布拉给淘汰了。对，然后后来他们又输了，然后最后是跟、就是、是跟严永强、王江源、哈拉木吉、马田园他们组成了自由时光。就是一个感觉都是明月的组合，然后又输了<笑>，又输了。哎呀<笑>，我觉得节目组在选他们这些小众音乐人的时候，没有想清楚他们到底能给这些人什么。就像你之前说的，他们不知道一个来以为自己来夏令营的，然后家庭条件也还不错的，一个天之骄子，他们会做出什么？比如说之前像你说的那个鞠一鸣，我真的我太震撼了。他直接说不想录了，然后就狂跑，你记得吗？<笑>我记得那、哦这个摄像机根本还跟不上，<笑>因为年纪大了，根本跑不过<笑>人家十八岁的少年。后来是<笑>后来他是坐在路边吧，然后被找到是吧？对，可能他跑累了也，也也需要吃点淀粉肠吧。我。不知道。<笑>是，接下来说一下我们非常喜欢的选手部分吧。因为其实我们看这个，我真的是把这个当成音综看的。包括我现在的关注的一些选手，我也是把他们当做音乐人来看的。所以对 drama 的事件我就记得不是特别清楚。但是我对选手我还是蛮有蛮有挺多话要讲的。首先，我特别喜欢这个节目组，刚刚老倪提到他们的 slogan， 有一群伙伴比啥都浪漫。而且这首歌也是第二集他们第一次公演吧的主题曲。对，对，就他们在开始选他们的，我就叫 CP 吧，对我来说。他们的乐队成员是吧 ？C B， 我觉得那个主题曲我特别震撼，就是所有的架子鼓在舞台的正中间，然后对对对对，哇，就是、那个画面，嗯，是像小时候看我《我为歌狂》啊，对对对对对，就是看一些特别二次元动漫的时候才会有的这种热血沸腾的感觉。架子鼓在中间，然后严永强唢呐一吹响、嗯，哇，整个现场这个氛围拉满。严永强他是表演。唢呐版的咆哮吗？就 X O 的咆哮、哦，我记得，对，就是都很都很震撼。就他们那个，这个叫<笑>很很出圈，他这个他这个表演什么？初舞台吧？你看我们这个秀粉，直接叫他都叫初舞台。每<笑><笑><音>每个人的初舞台都很炸，我记得就是那个，还有另外一个人叫徐洋。就是他把《王者荣耀》的那个音效做成 BGM， 再加入自己的打击乐器，但是他很难在打击乐里面加一些很强的亮点吧？我觉得，包括像吴雨桐也是，他是把架子鼓进行了自己的一些改装，然后变成一个非常酷炫的状态吧。虽然酷炫这两个字有点土，但是确实当时感觉是挺酷炫的。我们就是对我们这种这个叫什么乐器白痴来说，就是又迷人又不知道他是什么。副舞台我觉得也是整整个节目这个光对所有人的高光，像。呃，杨润泽，我非常喜欢杨润泽。杨润泽，你后面还点水果星球花、啊、花钱了的，对吧？是，是他用电吉他弹那个《p a y the Funk Music》，然后包括他唱的那首抒情歌曲。而且我记得当时我很上头，是因为我觉得这些选手他们的音乐 sense 都很好，你知道？呀，是的，就不是那种人云亦云听歌的人。对，你就觉得哦。就是你很欣赏他们，我记得这个杨润泽，他每次表演的时候，我现在也不知道唱什么歌，但是我记得他，我觉得他的表演还挺高级的、嗯、那种。他演的是 funk 嘛，是吧？嗯、对的，就,就是很有未来的音乐人。嗯，包括像那个居民，他用架子鼓打《创造一零一》。而且君一鸣他太少年感了，就是他边打边笑，你就觉得他真的是为架子鼓而生的。他真的很享受在打架子鼓这个时候。Yeah. 对。啊、嗯，还有一个我非常喜欢的歌手吧，也是后期挺默默无闻，但是我蛮喜欢他声音的是黄威明。第一轮的时候他唱了那个《你是我的风景》，觉他的声音也也是有点像杨润泽的感觉，就是他很少年音。后来跟周深一起合唱了《追光者》，你记得吗？有印象，但也不多。哎哎，哪首歌？哎，我忘记了，反正到时候我给大家放在。是追光者，我记得有这个印象，但是是对这个选手很很没印象，对吧？因为他不疯嘛，<笑>他很少发疯我。<笑>我感觉我关注的都是那种个人特质比较强的、啊、而且他最神奇的是，其实这个节目四年之后，我能几乎差不多叫出每个人的名字。哦、嗯，对，三十几个人也不容易呢啊！还有包括像杨英格，也是我们很喜欢的选手。对这个节目加成最大的不是呃，我懂你的意思，就是说别的选手比较像是说咱们就是有一种一起合作的感觉，但杨英格是给这个节目锦上添花的。对，而且这个节目我觉得也给了杨英格一
1: 些加成
0: 。我我觉得得到非常大，因为我做广告，但非常粗呃就粗浅来说，其实之前我是不太接。出道虽然她是一个国际超模，但是我不是很了解的。就是我自己感觉从明日之、嗯、明日之后，他能接到非常多很好的资源资源，是的。比如说阿玛尼的那个口红，就邀请他去做了一个他自己拍的还是怎么样的一个 vlog 你。你你记得看吗？我记得我记得是的，是的。包括她最近还在给那个马歇尔，就是那个音响去拍、嗯、拍片啊。哦、他之前跟宝马哦哦宝马有过合作。对，都会先想到杨英格，身上的属性非常鲜明，他又是模特又是歌手，然后你能感觉这个人 sense 非常好，我感觉他在这个节目里把他这个个人 IP 真的是非常且他而且他非常聪明的是，他在第二次就是那次，所有人在学校举行一个像毕业典礼一样的地方，他就选择了退赛，就那个时候他刚刚跟李瑞阳还有泰勒组成一家三口，还是即将三宝忘了，那当然人家叫太空太空餐厅乐队，然后表演了。一。阴天非常非常惊艳常好听，而且泰勒其实他呃不是非常优秀吧，但是也不能说不是。对不起，呃、我我我跟你补一下，就是因为泰勒他说过他是小学的时候吹过五年，他后面没就没有再吹了，所以他这个基础肯定是比别人更薄弱一点。对，但是杨英格能完全放大他的优点，就是在阴天的前面，我记得加了一段那个小号，我的天哪，我现在都还记得那个鸡皮疙瘩起来了是吧？就觉得 R N B 或者是爵士跟小号特别搭，就本来是一个非常慵懒的感觉，然后小号一加起来，就给你一个一个抽冷子，就好像一机灵，就想说哇，什么东西，什么天外来音。而且杨英格这个人，他不只能编曲，他甚至你知道吧，他整个舞台的那种舞美，整个呈现的感觉，我自己感觉他都能像留念一样，就出很多 P P T， 就说我就要这个感觉，我就得做成这样。就是他会注重舞美效果的，他的歌都是偏氛围感的。所以，他需要整个空间跟他有个交互，对,对,对,对，而且你能感觉到这个人就很喜欢台式摇滚，就台湾的那些小清新的那些 chill 的那些感觉，包括他唱了很多那个 d e c a Jones 的歌嘛，嗯嗯嗯嗯，对对对对对,对，嗯，所以当时这个太空餐厅，我觉得他他们选的这个退赛的。的时机非常巧妙，就当大家都快要在疯的边缘的时候，因为他年纪也比较大了嘛，对,对吧？所以他就是觉得及时退出。然后，因为他确实身体也不是特别舒服。他们那组真的很很画风很不一样，很养眼。三个大高个又好会穿，跟三个男模一样。再说一下那个泰勒，好像后面是那个孙谦的绯闻男友哦。他在我心里还是个小孩，人家男的，哎。<笑><笑>然后后面一个印象比较深的应该就是廖俊涛，我感觉他像是。降维打击类型的，因为他是唯一唯几吧，维几的能自己创作歌曲的人。对，因为他其实名一就他是什么时候淘汰的？明日之子一的时候，我记得他是没有入选到那个九大厂牌的。九大厂牌，好好，反正就是就是淘汰比较早，对吧？对，但是他是在名一上面有留下代表作的。当时看第一集的时候，那个周震南就说：“你早就应该被大家知道了。”叫谁呀、啊？什么早就知道了？然后一听那个，哇哦！特别是他二零一九年那张专辑《咬掉半口的苹果》，推荐大家去听一下。因为他他毛不易和周震南都是一届的
1: ，嗯
0: ，是名医，而且都是薛之谦那个赛道的。但可能我觉得，不管毛不易还是周震南，都觉得他很可惜。就是说，你怎么？就是你应该值得更好。嗯，我也觉得，因为从他在这个舞台上留下的一些原创歌曲来说，就别人可能还是在改编一些现成的歌曲，但他完全是从零开始做原创嘛。就是从这一点来说，就真的是降维打击别人。其实他应该是他们那个乐队的核心人物，他们那个叫什么“午睡留声机”是吧？对的。哎呦我的天，你看我四年之后都还记这些镜头，节<笑>目对我的伤害有多大？干嘛说伤害？不能说就是对你留下一些美好的记忆吗？<笑>对，也也有美好，也有,也有抓马了。然后他就和沈振博搭档嘛。嗯、他跟沈振博搭这件事也很妙，因为沈振博一看就是那种很小屁孩的，还是豪门贵公子。对，然后不知道他豪不豪门。廖俊涛呢，明显就比他更好，然后就让他有一种对对,对包容到他。但凡把沈振博放到别的组合，就大家都疯了，可能都已经。对。后来选了鞠一鸣嘛，感觉廖俊涛就是在一个大家庭里面做牛做马。<笑>问问题、啊、儿童收纳所。像廖俊涛第一场节目表演的《别和我说话》，如果没有这个节目，我真的不知道他有这么一首歌。那挖机计划在干嘛、啊？那没办法，就推不上去、啊，那难呢，难呢、啊啊。真的挖机计划就好像是一个有很多宝藏。对，是就是全他的他们的音乐全靠歌手本人自己想办法自己推吧，就是随波逐流吧，能火就火吧，不火咱也没办法。我觉得其实参加明日之子都还不错哎，就是我其实觉得。马龙丹妮很重视这些人的，就尽量帮他们找出路的。就是比如说周震南就送到幺零幺 C， 张嘉元也后面也出道了嘛。嗯、那个付思超也后面去参加幺零幺，我记得前二十吧。啊、哦，是的。然后像一些音乐人，之前之前，但我不知道他们有没有签哇唧唧哇。像那个傻子与白痴蔡维泽，那个我觉得他们做小众音乐也挺好的。还有另个歌手叫邓典，我也很喜欢。全是《明日之子》出来的，我我有时候午夜梦回，我觉得龙丹妮也是记得了，挖掘了这么多优秀的音乐人。不行，我就是很想骂他。廖俊涛二零一九年就能写出这么好的歌，他到二零二零年也不说了，到二零二四年，我觉得大家对廖俊涛的,的这个印象还是很浅薄，真的是公司的问题。那我觉得这个 Y Y、嗯、能不能给廖俊涛找一点那种唱 OST 的机会啊？就是他,他有他他唱、啊。有，但是好像只有一首红啊，就是没有那么多。后来他每年基本上都会出一张 EP 或者是正规专辑，但是歌曲的质量确实没有二零一九年那么好了。我知道他还是有在开。Live House 的巡演，下次我们相约去吧。我还蛮想听听他的。好呀，好呀。哦，像第一次公演那个张扬跟小智的咆哮，我觉得也很很不错。我我觉得这两个人给我一种什么感觉呢？就是因为太优秀，所以我反倒记不住。就是他们没发疯，我觉得你是记不住他们，是因为没发疯，然后特色又不够到很极致吧？比如说杨印哥，我现在还能想的那个小号的那种震撼，我对这一组都很优秀，嗯，我很喜欢、嗯。其他没记不得了。你记得张扬当时第一次想。做 F 曼组小智的时候，他邀了两次嘛，就是第一次小智说我不愿意嘛，然后张扬就说一次不够的话我就，就我就再喊第二次。哦，对对，他们也是有点好磕的，爸爸妈妈组还是对爸爸妈妈组，然后小智就是妈妈嘛，张扬就是爸爸嘛对对对。但是后来因为他们一家三口啊，加上那个杨润泽之后，一家三口太稳定了。但杨润泽也很明啊，因为杨润泽又把他们这个变得有特色，他们太稳啊。不够抓马，所以不到没有什么人气。然后像另外一组像，像那刚我们提到杨英格跟李瑞阳的《夏夜晚晚风》，哇，了绝了！哥这个人让我重新爱上了五百。什么？五百老师说你礼貌吗？<笑>不是，就是其实五百的作品是很。很厉害，很诗意的，但是因为是由他本人来演，<笑>不是说他本人演绎有什么不好。我可怕，你说这种话。<笑><笑>就是我记得有一个人说过，就伍佰的歌很好听，只要不是他自己唱，<笑>那些性子很好的人又都很喜欢他的歌，然后演给我们看，我就觉得哇，这什么仙曲，你知道吗？对，结果一搜原曲，哎，是这味儿吗？<笑><笑>非常喜欢伍佰，我当时也没抢到他的演唱会门票，如果下次有机会，我也要去他的演唱会支持一下。对，我也很喜欢伍佰，我现在直接听了《夏一晚风》的，长大懂这种味儿在哪儿了，就就。<笑>对，就懂他那种旷达了。对，哎，对对对，就是你听杨毅跟跟李瑞阳他们比较 chill 版本的夏夜晚风，就感觉是小年轻在阳台上喝个小酒，听听这种歌曲。但吴柏老师唱出来就确实是有着他豁达的感觉。对，真的就觉得世界很宽广，就真的到夏夜晚风，就不是在阳台上。啊，就是在草原上的夏夜晚风。山里的夏夜晚风，然后这一轮公演也是我觉得论优秀舞台密度来说哈，这两期是非常棒的，但是往后面就开始，我是觉得没有人在专心比赛了，我觉得哈。我我也觉得，我觉得他们后面变得太内耗了，但前面真的是有很多很惊艳的舞台。你说之前说除了那个小智他们那个咆哮之外，我还记得那个《全欲天下》，你记得？王江源跟苏文浩的。对对对对，王江源，王江源。就是我是对这些二次元的东西不是很感冒的，但是我真的有被他惊艳，而且他们应该是属于快零零后的小孩吧？你会发现他们喜欢的东西这么多，这么分散，表演的这么好，给我们一些不知道的东西的震撼吧。对，然后到后面的公演，不是说没有好舞台，像是后面银河系他们唱的那个《追光者》，那时候确实也很好听，就是那个五新的声音，就是完美呈现的感觉。就是一个很标准、很成熟的歌手。然后任盈鹏跟张远两个人又高，然后长得又很清秀，一个拉大提琴，一个弹吉他，就两个大校草，那个氛围真的很棒，就是没有那种任何一点点的油腻感，嗯，爽。然后我还特别喜欢另外一个分不高，但是我觉得挺好，就是《彩虹小马达》。哦，我也好喜欢他，我好喜欢那个 rapper 叫梁国豪啊、哦，他好纯真啊，嗯、呃，我觉得他的有点 get 不到，但是我年纪再长几岁之后，我就哇，我觉得就像我我现在看他，就像朴树当时看他一样，他因为他年纪小嘛，所以他没有经历过那么多情情爱爱，他更关注在亲情友情上面，他写的东西和他整个的那个表达的感觉，会让你觉得哦，很和谐又很清爽。<音樂>对，然后我们反正一直在重复用“清爽”这个词，真的。然后，且他选的歌，如果有一天我变得有钱，初出茅庐不怕虎的感觉，而且是那种学习比较好的地下 r a p 然后后面的话，我就比较喜欢的就是。第三次公演舞台，我比较喜欢就是热带低压，就是、赵柯、黄维明、付思超、苏文浩和周深、朗朗合作的《星际列车》。然后这首歌给我印象比较深的，嗯，除了周深的唱功吧，就确实是有深度的。然后朗朗的钢琴我觉得也非常棒。然后像赵柯的 rap， 在这首歌里面表现的也非常适当。嗯，对，其实我觉得赵柯、嗯。他也是因为个人特色比较强，所以人气比较高。你你现在是不是因为长得好看吗？你说好看也不到花美男吧、嗯？我的感觉，我单看他的 rapper 作品就还好，还好。对我不是很理很理解他们那个对他们那个叫什么七鱼联盟对吧？你记得吗？有马哲，有赵柯，还有那个小熊啊。哦，对对对，哇靠！他们那个他们那个团最后有三个主唱哎。而且李润祺其实也能唱哦，定居了啊，嗯嗯。也就是说，他们组只有一个鼓手跟一个吉他、贝斯，就是马哲，就是可以边边弹边唱、嗯。对，幸运联盟真的就是这个赛制下产生的畸形儿。这你说的哦，后面我真的这这一趴，我想真的具体讲。最后再说一首我比较喜欢的表演舞台，是水果星球在总决赛上表演的《夏日旅行家》。虽然说因为是直播嘛，所以就有很多嗯、呃、那种破音啊、嗯、这种，但是整个水果星球在当时的。表现出来那种氛围吧，因为他们后来加入了严永强嘛，时候也是用了唢呐表演嘛，然后跟这首歌融合得也蛮好的。严永强一直有这种遇人不熟的感觉，就是我觉得他是一把他的宝剑，嗯、但但大家不知道怎么用，但是小智还能把它编的蛮好的，就是我觉得是有点相见恨晚了、哦哎啊。我水果星球这个组合太过于稳健了，一方面是小智也不想说加入一个这么难的乐器，让他们这个组合变得很不稳定嘛。还有一方面可能是节目组觉得这个组合就是徘徊在被淘汰的边缘，但是严永强是必须要留下来的。综合来说，是最后他们才碰到了一起。他们成团之后，严永强还是把他们嗯把他们取关了啊，这到这个程度很严重。就有去年还是前年吧，就有一段时间就说严永强跟水果星球闹翻啦什么什么的。后来我不知道，我是只知道这么一件事儿，因为在我看来，严永强。的音乐确实不应该局限在乐队里，你懂我意思吗？其实像二手玫瑰，他很多时候都能把那个唢呐做的非常强、非常好。就是我，阎、嗯、永强还差一个他的天鼠乐队吧，我不知道。你还记得阎永强一开始参加？节目的赛前的录制的时候，节目组问他：“你觉得现在的乐队乐队有把唢呐融合的非常好吗？”他说：“他不觉得。”然后节目组问他：“嗯，你觉得哪些做的不好？”他说：“呃，导演，你会记得一个你不喜欢的音乐吗？”都是天之骄子，嗯、<笑>对，天之骄子，<笑>不知道，可能未来会有一个像你说的，未来会有一个非常适合他的乐队出现，会有一个非常适合他的 F man 出现，或者他自己就是那个 F man。我觉得他要努力成为那个 F man。看到他的信息、啊，哈，都。不太和唢呐有关了，就是我只知道他在《闪光的日子》是一个常驻的艺人。最后一趴吧，我想讨论一下，就是这个节目为什么会这么疯？嗯，我给他定义是，这个节目不仅是热血高校，更是无情选秀。一开始大家真的是没有认清这个事情的本质是什么，因为偶像组合是有点像每个人都有自己的短板，咱们把互相把自己的短板弥补住。但是在乐队里面，每个人都是有非常强的长处的。不希望自己的风格被稀释的，和那种偶像，就一零一那种不太像的是，是一零一。其实他最大的、极大的选择权是交给公司，或者是选秀方，或者是他们是被包装的、嗯、被运营的。给你一首歌，你来演。组乐对这个事情，个人特质太强了，要怎么融合也好，或者说你怎么能让大家服气也好，这种、嗯、就是比如说像一开始鞠一鸣和赵柯的这个结合，他们原来。不是说真的认可对方的音乐才能，而是因为他们在节目开始前一起在打牌，就关系比较好是吧？就是认识，跟别人比比较熟一点的这两个人，所以他们就组成了组合。但是其实你说，要是音乐理念或者是他们俩的适配度来说，你说真的完全合适吗？我觉得未必。主约的这个事情，真的是一件很个人私密情感的事情，真的想谈恋爱。会有一开始咱们一见钟情 ，crash 也有。你真的在一起之后，你要磨合，出现问题要分手了也很多，就对他们也很残酷。他非得都要放到一个综艺里面去，进入到选秀综艺之后，你势必就会面临一个乐队里面有人气高，有人气低。对，而且你每个行为都要被审判。那所以我觉得节目组一开始说设定说每一个乐队都要有个 F man， 节目的初衷是好的，就是说选一个 F man 出来，然后让他来 leader 整个乐队。我觉得观念是好的。第一期他们一选一的那个时候嘛，基本上所有的 F man 选的都是别的 F man，、就是、优秀的人还是会被优秀的人吸引。比如说像王顺和当时就选了杨润泽，两个人都是 F man； 沈振博就选了廖俊涛，张扬就选了小智。而且他们只看得上优秀的人啊、哎，对的。你看像杨英格就很聪明，他就选了李瑞阳。没那么强势，但是跟他比较搭的人，就大家都木强，就是全是一群木抢皮，导致后来高分选手全都被选走了，剩下的一些比较难选的一些低分的这些人绑定在一起之后，势必就造成了第一轮他们就要被拆，被拆完之后，就像你刚刚说的，哈拉木吉从来没赢过，因为他一直处于在被挑选的状态，做出来的东西不是适合他的，特别是后期加入了人气值淘汰的这个概念之后，这些乐队本来大家都是活在一个乌托邦里面，我们做音乐就可以了，然后结果。现实跟你沉重的一击，能力最强的人气不一定是最高的。无论是磕 CP 也好，还是秀粉的加入也好，嗯，我觉得事情搞得很畸形。对对对对，然后像我们刚我刚刚提到的，把七影联盟这个乐队变成了一个畸形的产物嘛？因为当时的前前三名嘛，赵客也在他们组。宇宙红荒就是人气最高的，嗯、呃，李仁奇和马哲好像还好，但李仁奇是他人气好像是后期逆袭。李仁奇也蛮蛮神奇，的，他也塌房了。就是看到后期，其实我有点不太想看这个节目了，我只想看他们的舞台了，因为会觉得对这个节目的期待已经不是音综了，已经变成一个选秀综艺了。啊，反正七亿人物最后拿第一，我就真的超不爽。我不是不爽他们这个组合的人哈，我是不爽这个赛制最后变成了这样。最想看的这种就是大家的类似于一个像毕业晚会还是什么的，那个时候大家像一个大家庭一样，然后去各自表演节目也好啊，说一些心里话，就像搞班会一样。我最喜欢那种的，就是我对这个节目的期待是有点合家欢的，而不是后面要这么残酷的像生存综艺一样的。对他们来说有点过于硬生生的把他们<笑>。拔苗助长一样的对，是的，是的。我觉得他有点把他们的成长这个经历浓缩了。就虽然我说我不是很喜欢《气运联盟》这个节目里的组合，但是我会觉得对《气运联盟》的两位人气选手，这也是这个节目也是很残忍的。就本来他们可以在乐队里面慢慢的感受人与人之间的羁绊，然后一些矛盾、快乐、幸福。而且刚开始这个节目就是给你热血高笑的那个感觉，让你觉得很治愈。后面就这么。残酷的生存综艺，这谁顶得住吧、啊？是啊，就本来大家可能就是像一起去一个农家乐的地方，结果突然间开始拉练了，开始铁人三项。对啊，如果说未来还有人搞乐队选秀类的综艺，你会觉得有什么更好的形式吗？对，对我们内娱来说，这问题太大哦。我不知道，<笑>我觉得月下是一个已经是一个很好的珠玉在前了，因为我没有了解过那个 super band 的形式。我其实我现在是打个疑问的，就是他们这种，呃，慢慢慢慢挑人，慢慢慢慢打碎，对这种真的需要那么多感情的乐队和磨合来说是，是是 OK 的吗？还是怎么样？以二零二四年这些乐队的状态来说，我觉得是失败的。因为乐队夏天其实不具参考性的，他们是已经成熟的乐队，而还不是这种这个叫什么乐团选秀综艺、养成类的。对，哎，我不知道，我不知道这么说，应该是有一个已经成熟的 F man， 就比如说像朴树，他说我要成立一个像纵贯线一样的组合啊,啊，我要限定组合，然后我要挑一些我这个乐团里面需要的成员，比如说我鼓手我要挑一个，吉他我要挑一个，键盘我要挑一个。这个乐队它需要有个主心骨的，而不是说。就是大家打乱组合，一直打乱组合的。哎，但是我看到那个二一年的时候，还有另外一个乐队的节目叫闪《闪闪光的乐队》，类似于你说的这种机制了，就是哦，是吧？音乐人他以乐队的形式来参加公演，哦、就有萧敬腾、张震岳、尚雯婕，没办法让我们看到像《明日之子》这么。年轻人这么好的音乐 s e 唯一的遗憾就是，我觉得这些选手除了杨英格之外，都没有我想象中发展的那么好。乐队、歌手他们本身不是像 idol 一样，他们是生命周期比较长的，嗯，是吧？就是他们不是吃青春这碗饭的
1: ，所以我觉得
0: 要给他们多一点时间，嗯、也许有一天一飞冲天的，像零七幺三一样就翻红了呢。因为他们的人不需要推在人前的，他们的作品推在人前就可以了。
1: 嗯<音>，所以他们可能
0: 等一个时机吧，只是觉得这选手值得更好的未来。而且像我们这种真的看到太多选秀的人，啊，就是我觉得我们做这些节目也是因为他实在太令人印象深刻了。这个节目如果说真的只是大家在发疯的话，我们也不会念念不忘到现在。它还是内内在有很多值得我们回味、值得我们怀念的东西的。就二零二零年的夏天，我觉得如果没有这个综艺，我印象不会这么深刻。对，而且还有一个名场面是，单身在那个综艺，就是他们去问那个龙丹妮说：“你反对艺人谈恋爱吗？”<笑>对对对<笑>，龙丹妮的回答是说他不会禁止艺人谈恋爱，因为他觉得这个事情是违背人性的。
1: 嗯
0: ，他而且他他类似也是说，觉得他觉得做偶像做什么要有自己的人格人格魅力嘛。另外你要告诉我，我怕我哪天是通过这种八卦小报没办法帮你处理。他这个就这个名场面的回答，后面还被很多粉丝骂了，说。你竟然还纵容偶像谈恋爱？我觉得内娱的这几个女领导、女女女 boss 吧，都蛮有个人的魅力、个人特质的。他们至少做的事和他们心里想的相符的程度比较高吧。而且，就像你今天说的一人的生命周期这件事情，我也是觉得这种有人格魅力、有自己的独立思考能力的一人，是能够更长线发展呀。Yeah, 是的，我觉得真正要做好一个。明星，而不是做偶像，你就要真的是把自己剖开来给你的粉丝、你的受众看，而不是说装伪装一个人格出来。对也就是说，他觉得为什么现在的偶像，就见到每个人都要点头鞠躬，然后都是很完美的那种样子、嗯，他就不要这样的选秀。我们国内为什么 idol 这个行业现在就是就很拉扯，是吧？所以，所以我觉得你刚说的龙丹妮他人的观点应该是对的。怎么说呢？我们每个人的观点都是在不断成长的嘛。年轻的时候，比如说年轻的时候，我不懂李宇春，我虽然现在我还是不懂，但是我非常尊重她，我觉得她是一个非常优秀的呃艺术家、艺人，有自己音乐主见和自己所要求的东西。快男超女也是，就是你看像谭维维啊、尚雯婕啊，包括华晨宇啊，就虽然也会。那最起码他们都是知道自己我要什么音乐风格的艺人，而且像这种就是我们看起来不太服管、不太尊崇主流偶像的这种套路去生产的人，一些机会。为什么当时看这个节目有种古早味，我就是老救心的？哎、嗯、呦！这种一零一选秀又混杂着早期龙丹妮他们对这种我要挖掘生猛的一点的个个人特色一点的这种艺人之间的一种权衡包装，就是很搞得很怪。那么一开始对于草根明星，这个血统就很纯正，就无论做什么形式，我都是要从草根里挖掘，而不是从那种娱乐公司里面去挖
1: 掘。你就是我的风景云高风景不走下去，停在这里，视线里都是你，全部是你微笑的表
0: 情。总结一下，就反正我觉得《明日之子》这个节目，每遍看每遍感觉都不一样。《明日之子》虽然是对我伤害很大，尤其是这个四啊，但是我还是蛮。期待这种类型的综艺的，就是确实让人眼前一亮，还能记住。虽然看起来现在网络这么发达，然后大数据这么神通广大，但是我们能看到的新的东西确实越来越少了。每个人都活在自己的信息茧房里面，选秀也好，然后另类的选秀也好，恋综选秀也好 ，whatever， 反正什么东西都好，就能给我们一些新鲜感吧，能给我们无聊的人生制造一点新的东西吧。嗯，好的，那我们这期节目差不多就录到这里。如果大家对我们还有什么。建议或者意见，或者你还想看我们盘点什么别的什么综艺或者是内容的话，欢迎大家在，呃评论区留言，然后也希望大家给我们多多点赞分享。然后我们节目就到这里了，我是江子，我是老倪，嗯，我们再
1: 见了，拜拜，拜拜拜拜。你就是我的风景云高风景，高不走下去，停在这里，视线里都是你，全部是你微笑的表情。爱让悬崖变平地，深处森林，整片的森林，你在树荫里，复杂的生命，因为有你，我。一层透明。